0: Mit einer Mehrheit von 95 Prozent haben Mitglieder der GDL für Streik gestimmt. Das ist die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer. Schon in der Nacht zum Mittwoch bleiben sehr viele Züge stehen. Zunächst für 48 Stunden, dann aber möglicherweise Open-End. Was wirklich hinter dem Arbeitskampf steckt, meint Alexander Hagelücken aus der SZ Wirtschaftsredaktion zu wissen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Ein wunderschönes Arbeiterkampflied, gell? Ein bisschen aus der Zeit gefallen, das Bundeslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins von 1863. Hier in einer Version von Manfred Pohlmann für Verdi. Zugleich aber auch ganz aktuell. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Den starken Arm zeigen nämlich gerade die Mitglieder der GDL, einer Lokführergewerkschaft, die neuerdings auch die Interessen des anderen Fahrpersonals bei der Bahn vertreten will. Und die Räder, das sind die der Deutschen Bahn. Im Güterbereich stehen sie kurz nach einer Urabstimmung über einen Streik bereits ab Dienstagabend still. Und in der Nacht dann auch im Personenverkehr. Konkret bedeutet das nach Angaben der Bahn, dass bis Freitag tagsüber wohl nur jeder vierte Fernverkehrszug fahren wird. Und auch im Regionalverkehr wird es starke Einschränkungen geben. Betroffen sind hunderttausende Pendler, Urlauber und andere Reisende.
1: Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für einen Streik und deswegen wenden Sie sich bitte ans Management der Deutschen Bahn AG. Für uns ist grundgesetzlich keine andere Möglichkeit mehr gegeben. Der Verhandlungsweg ist ausgeschöpft, die Verhandlungen sind gescheitert, nun folgen Arbeitskämpfe.
0: Das sagt Klaus Weselski an diesem Dienstag. Er ist Chef der GDL und vertritt deren 37.000 Mitglieder. In Zeiten von Corona haben sich die Gewerkschaften anderer Bereiche eigentlich noch Zurückhaltung auferlegt. So auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bei ihrem Tarifabschluss im Herbst 2020. Die EVG hat etwa 185.000 Mitglieder, deutlich mehr als die GDL. Wieselski kritisiert deren Deal, greift aber vor allem den Bahnvorstand an.
1: Die Verantwortung hierfür trägt ein Management, das sich selbst die Taschen füllt und den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern Reallohnverlust zumuten will.
0: Dass die GDL jetzt für mehr streikt, begründet Weselski auch mit völlig überzogenen Altersbezügen der Vorstände der Bahn.
1: Wer den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern in die Taschen greifen will und sich selbst schamlos bedient, der hat eine Antwort verdient, wie wir sie geben werden.
0: Konkret verlangt er eine Einkommenssteigerung von 3,2 Prozent und eine Corona-Zulage von 600 Euro pro Monat. Die Bahn bietet dagegen zwar auch 3,2 Prozent an, aber unter anderem verteilt auf einen längeren Zeitraum. Martin Seiler, Bahnvorstand für Personal und Recht, sagt deswegen.
1: Es ist völlig unnötig und überzogen, was die GDL macht. Ich appelliere, dass sie zurückkommen an den Verhandlungstisch. Und wir sind sicherlich in der Lage, diese Themen in kürzester Zeit zu lösen, ohne dass wir die Kundinnen und Kunden in dieser Art und Weise belasten.
0: Für die Bahn kommt der Konflikt auch angesichts der Flutkatastrophe und der Ferien zur Unzeit. Über die Hintergründe dieses festgefahrenen Tarifkonflikts habe ich mit meinem Kollegen Alexander Hagelücken gesprochen. Alexander, sind die Forderungen der GDL angemessen? Ich glaube, sie sind
1: nicht angemessen aus folgendem Grund. Die Bahn ist ein Unternehmen, was durch die Corona-Pandemie wahnsinnige Verluste macht, äh, die zu einem großen Teil der Steuerzahler ausgleicht. Und in so einer Situation sollte eine verantwortungsvolle äh, Gewerkschaft auf das Rücksicht nehmen, was in der Wirklichkeit passiert und nicht aber auf die eigene Macht auszubauen. Denn ich glaube, darum geht es der GDL.
0: Aber Weselski hat gerade darauf verwiesen in der Pressekonferenz, dass die Bahn ähm, die Rückgänge von der Pandemie durch Staatshilfen ausgleichen könne. Das ist ja genau der Punkt. Staatshilfen. Also wer, wer sind denn
1: Staatshilfen? Das sind doch wir alle, die sozusagen durch unsere Steuern beispielsweise und durch andere Dinge äh, der Bahn das Geld geben. sind viele Milliarden. Und wenn man sich äh, überlegt, dass der letzte große Bahnstreik 2014-15 nach Angaben der Bahn jeden Tag 10 Millionen Euro gekostet hat, äh, wo gestreikt wurde, dann kann man sich vorstellen, was das für uns alle bedeutet, wenn jetzt wochenlang bei der Bahn gestreikt wird noch mal.
0: Klaus Weselski wirkte trotzdem ziemlich kämpferisch und irgendwie wie auch wie ein guter Interessensvertreter, es ist ja auch seine Aufgabe. Ist denn trotzdem seine Bedämonisierung durch die Boulevardpresse irgendwie gerechtfertigt? Also ich glaube, eine Dämonisierung ist selten
1: gerechtfertigt und wir wissen ja auch, dass die Boulevardpresse gerade die Bildzeitung oft viel zu sehr auf alles Mögliche draufhaut. Man muss mal ganz grundsätzlich sagen, natürlich haben Arbeitnehmer das Recht zum Arbeitskampf, sie haben das Recht zum Streik, sie haben das Recht, den Unternehmen und auch den Kunden zu demonstrieren, was ihre Arbeit eigentlich wert ist. Nämlich dadurch, dass sie sie mal nicht machen und dadurch, dass es dann zu Problemen für andere führt. Man muss aber einfach nur sich jeden Arbeitskampf genau anschauen und sagen, ist das in dieser Situation jetzt gerechtfertigt? Gibt es die wirtschaftliche Lage her und geht es vielleicht auch einer Gewerkschaft mal um was ganz anderes? Und ich glaube in diesem Fall, vielleicht wollen wir darüber reden, geht es der Gewerkschaft um was anderes? Um was geht's es denn? Es ist ja so, dass ähm, ein Lokführer hat die Macht, das Alltagsleben von sehr vielen Menschen durcheinander zu bringen, wenn er streikt. Das ist ja bei Piloten auch so. Das ist bei den meisten Arbeitnehmern nicht so. Also ein Fabrikarbeiter, der kann zwar der Firma Schwierigkeiten machen, aber nicht der Allgemeinheit im Regelfall. Und deswegen hat die Bundesregierung ja vor ein paar Jahren ein Gesetz gemacht, das Tarifeinheitsgesetz, wo sie die Macht dieser Spartengewerkschaften begrenzen wollte, aus meiner Sicht zu Recht, weil ich finde, dass diese Infrastrukturleute, also Lokführer, Piloten und so weiter, eine Art Erpressungspotenzial für die Allgemeinheit haben, bei dem dann der Arbeitgeber relativ schnell einknickt. Und jetzt ist es so, dass also in den einzelnen Betrieben der Bahn nur noch der Tarifabschluss der Gewerkschaft gelten soll, die dort mehr Mitglieder hat. Das ist in den meisten Fällen die Eisenbahnergewerkschaft EVG. Und aus meiner Sicht will der Weselski jetzt mit der GDL einen möglichst spektakulären Tarifabschluss erreichen, der den Abschluss der EVG total in den Schatten stellt. Die haben ja schon einen Abschluss gemacht, einen ziemlich moderaten Abschluss, um auf diese Weise Mitglieder zu sich selber rüberzuziehen. Und da muss ich ehrlich sagen, das passiert aus meiner Sicht in dieser Situation auf dem Rücken der Bahnfahrer
0: und der Steuerzahler. Und deswegen finde ich das nicht gerechtfertigt. Mhm. Also, ich wäre manchmal ganz froh, wenn ich ein bisschen Erpressungspotenzial hätte. Abgesehen davon, die Deutsche Bahn ist ja ein bundeseigener Konzern. Weselski nimmt jetzt den Bund mit in die Pflicht. Andererseits ist die Bahn auch eine Aktiengesellschaft. Wie viel von, äh, wie viel Bahn ist denn eigentlich noch in den Händen des Staates? Alles, nach meiner Kenntnis, es gab ja mal einen Plan äh, zu, dem, zu einem Börsengang,
1: auch für die Allgemeinheit vor einigen Jahren, aber der ist dann ad acta gelegt worden und die Bahn gehört dem Staat. Und der Staat, das ist immer so ein Allgemeinwort, der Staat ist irgendwie alles und nichts und viele Leute denken vielleicht, sie haben mit dem Staat nichts zu tun, aber wer ist denn der Staat? Der Staat sind wir doch. Und das, was der Staat beispielsweise ausgibt, das haben am Ende äh, alle Leute, die äh, arbeiten und Steuern zahlen, auch zu vertreten und beziehungsweise sie auszubaden.
0: Ja klar, aber der Staat unterstützt ja gerade mit staatlichen Corona-Beihilfen auch die Privatwirtschaft. Also die Kneipe um die Ecke kriegt ja auch, wenn sie es beantragen, Geld. Absolut. Völlig
1: richtig. Und es ist auch wichtig, dass die Kneipe um die Ecke Geld bekommt. Und es ist auch wichtig, dass die Deutsche Bahn Geld bekommt. Und sie bekommt schon viele Milliarden. Und die Frage ist jetzt, sollte es noch eine Tariferhöhung schon in diesem Jahr geben, die dann auch noch der Steuerzahler bezahlt. Ich glaube, wenn beispielsweise die Gewerkschaft Nahrungsmittelgenuss Gaststätten jetzt antreten würde und sagen würde, wir streiken jetzt, wir wollen dieses Jahr mehrere Prozent Lohn haben, da würden auch viele Menschen sagen, Mensch, war da was? Corona-Krise? Geschäftsausfall, ist das jetzt wirklich wichtig? Hm.
0: Was ist denn dran an seinem Vorwurf der Bahnvorstand, seinen Aussagen zufolge sind das ja 3500 Führungskräfte, sei ein Selbstbedienungsladen und fülle nur einfach seine eigenen Taschen.
1: Herr Weselski liest offensichtlich Zeitung, was ich ja gut finde. Es gab letztes Jahr einen Bericht der Süddeutschen Zeitung von einem Kollegen von uns, der sich auf die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion bezogen hat. Und da ging es jetzt nicht um mehr als 3000 Führungskräfte, aber es ging um einen engeren Kreis von ehemaligen Vorstandsmitgliedern. Und die bekommen laut dem offiziellen Geschäftsbericht 10 Millionen Euro. Es ist aber nichts nicht, also alle zusammen. Ist es ist nicht aufgeführt, wie viele das sind. Und auf diese Anfrage geht jetzt daraus hervor, dass das wohl 42 Leute sind. Und das würde heißen, sie bekommen mehr als 20.000 Euro im Monat. Da würde ich sofort sagen, auch das sollten sich alle Bahnkunden und Steuerzahler genau anschauen und Druck ausmachen, dass solche Verträge in Zukunft nicht mehr abgeschlossen werden und dass sie im Nachhinein geändert werden sollten. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt mal schauen, über was wir eigentlich reden Das ist sozusagen eine Frage der Aufsicht bei der Bahn, auch der Kontrolle der Bundesregierung über die Bahn. Und wir reden aber eigentlich hier gerade über einen Tarifkonflikt. Und es ist zum Beispiel so, dass der ehemalige Daimler-Chef Dieter Zetsche ja äh, pro Tag eine Rente von 4.000 Euro erhalten soll, also noch deutlich mehr als die Bahnleute. Und trotzdem hat die IG Metall jetzt in der Tarifrunde nicht gesagt, mit Hinweis auf Herrn Zetsche, sie verlangt jetzt so viel mehr Lohn, die die Firmen dann in Schwierigkeiten bringen können. Weil darum geht ja. Wir sind jetzt gerade noch in den Ausläufern der Corona-Pandemie. Die Wirtschaft erholt sich langsam und darauf, finde ich, sollten äh, auch Gewerkschaften
0: äh, Rücksicht nehmen. Alexander, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir. Wie es weitergeht und was Bahnreisende jetzt wissen müssen, darüber können Sie sich immer aktuell bei SZD informieren. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die kostenfreien Corona-Tests werden ab dem 11. Oktober für Ungeimpfte weitgehend der Vergangenheit angehören. Darauf haben sich die Regierungschefs und Chefinnen der Länder laut übereinstimmenden Berichten mit dem Kanzleramt geeinigt. Die Tests sollen dann nur noch für Menschen kostenlos sein, die nicht geimpft werden können, für Schwangere sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Begründet wird das damit, dass allen anderen dann ein Impfangebot gemacht worden ist. Für Geimpfte und Genesene werden außerdem wohl auch die Quarantänepflichten gelockert und aufgehoben. Bei unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr stand das allerdings noch nicht ganz fest. Bund und Länder haben sich dem Vernehmen nach auch auf einen nationalen Wiederaufbaufonds nach der Hochwasserkatastrophe geeinigt, in Höhe von 30 Milliarden Euro. Dazu soll ein nationaler Fonds als Sondervermögen des Bundes eingerichtet werden und der soll je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden. Ende August wird zunächst der Bundestag in einer Sondersitzung darüber entscheiden und dann noch der Bundesrat. Puh, das war ja wieder eine ganz schön harte Sendung. Wenn Sie es mal leichter und flockiger wollen, dann empfehle ich Ihnen dringend den aktuellen Sportteil der SZ. Da geht es unter anderem um den Einstand von Hansi Flick als Fußball-Bundestrainer. Und der verspricht Folgendes. Ich habe es in München so auch gelebt, dass ich auch hier leben bin, ein absoluter ja, Teamplayer. Und äh, deswegen ist es einfach wichtig, äh, dass wir alle hier äh, so eine All-In-Mentalität bekommen. Das heißt, dass man alles gibt, um am Ende dann als Sieger auch vom Platz zu gehen. Und es geht um den spektakulären Wechsel des Barcelona-Kindes Messi zu Paris Saint-Germain. Das war auf dem Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören und heute mal eine Verabschiedung auf Twi aus Ghana, die uns unsere Hörerin Susanne Giese zugesendet hatte. Motschenna Jebeschia. Wir hören uns morgen wieder.